0: Tenemos que hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre el proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Hoy el Tribunal Constitucional sesionará para debatir si admite o no la medida cautelar y la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo para frenar el proceso de vacancia contra el mandatario. Pero mientras no tenemos una respuesta del Tribunal Constitucional, de todas formas el presidente Vizcarra está citado para presentarse ante el Pleno este viernes y responder a algunos cuestionamientos sobre el caso Richard Swing que eh, aparecieron a partir de unos videos difundidos hace exactamente una semana. Pero, ¿cuál es la situación si es que el presidente llega a presentarse ante el Congreso? ¿Hay suficientes votos para vacarlo Sobre este tema vamos a conversar con Martín Hidalgo. Él es periodista de la sección política del comercio que ha hecho un sondeo con las bancadas y nos tiene unos resultados eh, muy interesantes al respecto. Hola Martín, ¿cómo estás? Eh,
1: hola Gladys. Hasta ahorita no hay los votos para vacar al presidente, se necesitan 87 votos para poder llevar a cabo esta remoción, esta institución de, del jefe de Estado. Y no hay los votos principalmente porque hay dos bancadas que han eh, cambiado de postura respecto a la votación de la admisión de la moción que se dio el jueves pasado. Estamos hablando de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, que principalmente han cambiado de postura porque sus líderes eh, partidarios, César Acuña y, y Keiko Fujimori, anunciaron... ...o pidieron, hicieron un llamamiento a la bancada... ...de, de, no, de no apoyar esta vacancia. ¿no? Entonces eso un poco ha cambiado el panorama. Eh, hay, unas bancadas que, hay algunas bancadas que, eh, que están por definir todavía su postura... ...como Acción Popular, Frepap Podemos Perú... Eh, ...y el Frente Amplio... ...pero aún así, si tú sumas todos sus votos... ...más Unión por el Perú, que es la única bancada que te asegura... ...que sí se mantiene su postura de votar a favor de la vacancia... No llegan los votos, llegan, suman unos eh, 70 votos. Eh, en el caso extremo de que todas estas cuatro bancadas que te mencioné, que estaban por definir, eh, decidieran apoyar la, la, la vacancia, eh, junto a UPP sumaré 70 votos, con lo que aún le faltarían 17 votos. Y esos 17 votos no los podrías encontrar las otras bancadas que han anunciado que no van a respaldar la vacancia.
0: Claro, pero de todas formas, pese a que eh, según este sondeo no alcanzarían los votos suficientes para abacarlo, sí entiendo que hay un interés de, de la mayoría de congresistas de querer escucharlo. O sea, de todas formas quieren que el presidente acuda el viernes al Pleno.
1: Correcto. De los nueve voceros que hemos eh, entrevistado el día de ayer, ocho eh, insistieron en que el presidente tiene que presentarse a rendir cuentas al Pleno, no bajar al llano, como ellos le dicen para que explique sobre estos audios eh, donde se revelaron o se mostró al presidente coordinando con sus funcionarios respecto a la estrategia eh, de, de la versión que iban a dar sobre las visitas de Richard Cisnerus, mejor conocido como Richard Swing, a Palacio Gobierno. Un punto importante que me parece resaltar es eh, hablando con el vocero Somos Perú, el señor Luis Dioses nos mencionó que en caso se dé la presentación del, eh, del mandatario ante el Pleno, este solo deberá responder por los tres primeros audios que se revelaron el, el jueves pasado. Y esto porque eh, la moción de vacancia que se presentó se presentó en base a esos tres audios y ya no sobre, y, no, y no, en ese momento no se conocían los audios que han salido entre el viernes y el domingo, ¿no? Incluso hasta los últimos días han, han comenzado a salir nuevos audios. Entonces, él lo que me decía es, eh, la moción de vacancia que se presentó y que se aprobó a la misión es en base a los tres primeros audios. El presidente tiene que responder por esos tres primeros audios. En todo caso, si se quisiera, por, por otros motivos, que el presidente responda por los nuevos audios, se tendría que presentar una nueva vacancia. En todo caso, lo que yo creo que puede pasar es que los congresistas van a, en la intervención del debate, eh, tratar de introducir preguntas ...sobre estos nuevos audios... ...pero en todo caso el presidente podría... ...o, o su abogado si se presenta... Eh, ...aducir de que la moción de vacancia... ...se limita a, a los tres primeros audios... ...y en base a eso... Eh, responder ...que además esos, eh, el, esos tres primeros audios... ...principalmente el primero... ...donde habla sobre esta, esta estrategia... ...de respuesta sobre la visita del señor Swing, ...es el que digamos... ...ha, ha, ha traído eh, mayor cuestionamiento... ¿no? Sobre, ...sobre el presidente... Uh -huh. Y Ahora, otra... en no.
0: el en las bancadas, en el ánimo de, de los voceros con los que tú has conversado, ¿ha surtido algún tipo de efecto las disculpas que, que realizó el presidente por el accionar bueno, de, de sus eh, ex allegadas? Este, él, él ha mostrado, eh, de alguna forma, en los últimos mensajes, eh, estar dispuesto a participar con, eh, con las investigaciones en la fiscalía, etc. Esta, ¿Estas declaraciones del presidente han tenido algún efecto en, en, en los congresistas o, de todas formas, el interés es que él... Personalmente, vaya y, y converse o, o responda directamente a sus preguntas. Sí,
1: es un tema, más político. No solo, solo el Partido Morado es, es el, la única bancada que dice que debería responder ante Fiscalía, eh, que ahí es, la, la, digamos, el, el espacio donde debería responder. Pero las demás bancadas y, y creen que las disculpas no bastan, ¿no? que no expliquéis. Ha dado disculpas, que ha dado varios argumentos, pero que no ha explicado a, a, a detalle. Eh, por qué es que estaba coordinando esta especie de respuesta que no se, eh, digamos, ajustaba a lo que realmente había pasado porque lo que se da a entender en los audios es que sí se, él, el mismo presidente había recibido a, al señor Richard Swing pero que eh, en su estrategia de respuesta estaba diciendo que una, que una visita la suma eh, una funcionaria y que la otra visita la suma otro funcionaria. Para así un poco el desligarse del tema, ¿no? Entonces eh, para, eso, para los congresistas eh, la mayoría de bancadas en las ocho bancadas consideran que el presidente estaba intentando mentir ante la fiscalía y ante el Congreso que eran, son las obvias donde se está invest investigando el caso entonces ellos al considerar que él ha mentido consideran que él debe ir ante el Congreso y dar una explicación ante ellos y ante el país eh, entonces ellos Quieren, de todas maneras, que se lleve a cabo esta sesión. Hay que recordar también que el Partido Morado presentó un documento para intentar que se revoque o se deje sin efecto lo que aprobaron la semana pasada, la, la admisión de la moción, eh, pero eso reglamentariamente el mismo vocero del Partido Morado ha admitido que ya no es posible porque en el procedimiento parlamentario cuando ya se ejecute el acta, cuando ya se levanta la sesión, si tú no presentas la reconciliación en ese momento ya no se puede votar después y revocar un, un pleno o un, una sesión de vacancia. La única manera es que el mismo pleno se, se reúna y por la mayoría de votos, acuerde, tome esa decisión. ¿no? Siempre se dice que el pleno lo puede todo. Pero en todo caso, no creo que tampoco existan los votos para, para, para suspender la sesión. Lo único que queda pendiente es la cautelar eh, que uh -huh. se define hoy, y que según IDL Reporteros, en un informe que, que ha publicado ayer en, en su web, eh, sería una denegatoria de la cautelar. Es una información que ha publicado los Reporteros, eh, según fuentes que han recogido y que además alegan que se propondría la elevación de valla de votos para la vacancia presidencial. O sea, estamos hablando que ya no se que recomendaría o, o, o daría una especie de, de fallo, donde sería que eh, la, la vacancia ya no se apruebe con 87 votos, sino con 104.
0: Eh, uh -huh.
1: Pero, digamos, a, habría que ver, porque en, eso, en todo caso, si es que ocurre eso, eh, el mismo Congreso tendría que modificar su reglamento para aprobar es, esa recomendación. De hecho, ya ha sucedido eso de hecho, antes. Es un, es un
0: proceso más largo, en todo caso, ¿no? Porque sí. tenemos, digamos, entre lo que hoy eh, termine de, de decidir el, el Tribunal Constitucional y la presentación, eh, la eventual presentación del presidente, porque él eh, todavía no ha confirmado eh, que, que va a ir él o su abogado, solamente tenemos un día. Entonces, ¿crees que hay suficiente tiempo como para que realmente se pueda eh, tomar alguna medida? Porque creo que el Congreso también ha presentado una acción para eh, evitar el. ...la decisión... ...del Tribunal Constitucional... ...sí, sí, sí...
1: ...no, eso ya sería... ...prevención a futuro... ...¿no?... Eh, eh, ...hubo una situación similar... ...se dio con la vacancia... ...de Fujimori... ...cuando lo vacaron... a Fujimori... ...en el 2000... Eh, ...lo vacaron... ...con 62 votos... ...después... ...el TSE... ...ya emitió... ...un fallo... ...donde dijo... ...que se debía... Eh, proceder, ...se debía... ...de alguna manera... ...corregir el reglamento... ...o ampliar el reglamento... ...para especificar... ...el tema de la de, ...del proceso de vacancia y donde la valla de votos debía ser más alto y es ahí a raíz de ese de ese fallo del TC que en el, entre el 2003 y el 2004 el Congreso modifica el reglamento y pone la valla de los 87 votos en todo caso acá sería algo similar pero ya no aplicaría para, para este para este proceso en curso pues estamos hablando de un proceso en curso porque el Congreso tiene que modificar su reglamento por eso tiene que sesionar tiene que dar un proyecto y, y todo todo el tema de la hermenéutica parlamentaria entonces no estamos hablando de que, que no aplicaría para, para, para esto, ¿no? Sería un poco eh, jalado los pelos intentar que aplique para uh -huh. Lo que se va a ver es que si se confirma es esta, esta versión de la reporte de que se va a denegar la cautelar, lo que va a tener que pasar es que el presidente va, tendría que ir a presentarse al, al pleno del Congreso el día viernes, él o su abogado o ambos, lo que él decida, eh, y responder, ¿no?, todo caso, eh, digamos, es el mandato constitucional y es lo que además están esperando los congresistas. Uh -huh. Más o menos que los congresistas quieren que vaya, presidente y creo que ahí queda la cosa, ¿no? Eh, salvo uh -huh. que pase algo, que, no sé, el presidente de repente decida no presentarse ni él ni su abogado, y creo que eso sí podría complicar las cosas, ¿no? Entonces.
0: Claro. Es. Ahora, eh, si bien a partir del, eh, del jueves de la semana pasada, cuando aparecieron estos tres primeros audios eh, que vinculan al presidente con, con el caso Richard Swim, han aparecido o han, han estado ocurriendo una serie de hechos que han ido cambiando, transformando, digamos, las responsabilidades. Y en uno de estos casos es precisamente la responsabilidad del presidente del Congreso, Manuel Merino. Ayer justo. Eh, el ministro de, de Energía y Minas eh, reveló que habían dos personas, que eran eh, Santiago Arancibia y Daniel Huarcaya, quienes lo contactaron para, para esta especie de, de gabinete tercerizado, que incluso le mencionaron eh, en caso de la, de la vacancia. Ahora, sobre este tema en específico, ¿hay alguna reacción por parte de las bancadas?
1: Eh, principalmente la reacción ha sido de la acción popular, ¿no? que es el principal afectado, el principal implicado, eh, el, el vocero alterno Ricardo Burga ha sido enfático en mencionar de que el señor Arancibia tiene apenas un año de, un poco más de un año de militancia en el partido, se inscribió en julio, eh, y que no tiene alguna relación con, con la dirigencia o algún puesto trascendental que pueda inducir a pensar de que el señor recibió alguna inducción o alguna o alguna recomendación para que lleve a cabo esta, este intento de, de, de conexión con el, con el ministro Inchausti eh, El señor, además, en su Facebook registra fotos no solo con, con gente de Acción Popular, registra fotos, como he visto han circulado fotos con, con funcionarios del, del Poder Ejecutivo, con todos lados. Entonces, eh, lo que dice Acción Popular es que no, insiste en su versión de que eh, no tiene nada que ver con, con el señor Merino. Por ahí se una foto de que, de que apareció en, en un evento del Congreso. Según lo que hemos podido rastrear, eh, llegó con una comitiva que está, eh, para hablar sobre, sobre el Acuerdo de Escazú eh, por el Amazonas y tiene que ver con el que el señor Aranzibia eh, postuló en, en las elecciones internas de Acción Popular para, para, las pasada, para los pasados comisos extraordinarios de 2020, y perdió en Loreto, justamente él postuló en Loreto. Eh, y después de eso, el señor ha ido por otro rumbo, ¿no? Pero, digamos, entró como parte de una comitiva digamos, de un acuerdo de no es que haya entrado... Se tomó una foto con, con el señor Manuel Merino, se tomó una foto con, con, con otros congresistas, no es que haya entrado a reunirse con el señor Merino específicamente, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando el ministro Hinchau, usted, en un inicio, dijo, eran dos personas ayudadas a Acción Popular... Uno pensaba que, primero, que eran personas que trabajaban en el Congreso, cosa que se corroboraba que no son así. Dos, que eran personas allegadas a Manuel Merino. Hasta ahorita, al menos, no hay una vinculación directa más que una foto de, de bueno, fotos personas, de personas que toman fotos con políticos de esto. Tenemos que, el señor Arancilla sí tiene una un inscripción partidaria pero digamos no hay nada más allá que indique que el señor Merino haya dado o, o algunos de sus allegados haya dado le ha, les haya dado las órdenes para que para que transmitan eh, este, este pedido este intento de comunicación el señor el otro señor eh, Huarcaya, este ha dado un pronunciamiento a través de Facebook donde ha dicho de que eran intenciones de él y un poco que ha vinculado también al partido no de de haber recibido alguna orden. Entonces, eh, uh -huh. lo que más bien esto ha generado es que algunos congresistas, y eso se vio ayer en el pleno de, de antes de ayer, perdón que algunos congresistas hayan eh, dicho que quizás es, eh, eh, sería posible citar a algunos ministros, tanto al ministro de, de Defensa como al primer ministro por la foto que salieron con, los, con la con la conferencia que salieron con, los, con las Fuerzas Armadas detrás de ellos y con el ministro Inchavosti por, por haber soltado esta información porque claro, cuando, cuando uno eh, escuchó por primera de estas declaraciones eh, uh -huh. lo primero que se pensó era que una persona sumamente allegada al señor Merino había tomado, intentado tomar contacto, ¿no? cosa que eso sí... Eh, es grave, ¿no? Pero, digamos, hasta el momento... Claro, no... ha
0: ido perdiendo fuerza estas declaraciones iniciales del ministro. Sí. Eh, ya con la, con, cuando se conocieron los nombres de, de estas personas que le escribieron eh, por, por WhatsApp. De hecho, él mismo compartió estas capturas de pantalla en su cuenta de Twitter. Ahora, sobre el proceso de vacancia en sí. Si bien, eh, según el sondeo que tú has elaborado, no alcanzan los votos suficientes para para la destitución del presidente... ¿Podríamos tener un escenario en el que se vuelva a pedir una moción, si es que una moción de, de vacancia, si es que el presidente no decide acudir, está obligado a acudir al Pleno en, en el escenario en el que no tengamos una respuesta todavía del Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que sigue ahora?
1: Sí está, o sea, el procedimiento de, de, de que está en el reglamento del Congreso indica que el presidente puede eh, ir, tiene que, o sea, puede ir, tiene que ir. En caso no se presente, lo que puede pasar es que genere una reacción donde las bancadas que incluso están en contra de la vacancia terminen eh, cambiando de postura, ¿no? Porque si es que no va el presidente, ellos eh, pueden iniciar el debate sin la presentación del presidente y llevar a cabo una votación. Y entonces entraría en un entrampamiento donde, como te digo, pueden cambiar de postura los partidos que están ahorita en contra de la vacancia eh, porque el presidente decidió no presentar, sino no dar una explicación, llegar a los 87 votos y se va a producir un entrenamiento, porque vas a tener que eh, se produce la vacancia, el presidente tiene que dejar, pero si es que el presidente no va, eso quiere decir que el presidente no, no, no lo veo en un escenario dejando el cargo por, por ser vacado por este Congreso, eh, y ahí se va a generar un entrenamiento entre un Congreso que va con presidente y un presidente que no quiere dejar el cargo porque considera que se ha limitado el Parlamento a la hora de llevar a cabo este procedimiento. Entonces vamos claro, a entrar en una
0: crisis. Tendríamos un, sí. una que crisis, incluso ahora. más, claro, en medio de la pandemia, porque todas estas situaciones eh, no nos pueden hacer olvidar que estamos con más de 30.000 muertos, que todavía tenemos unos altos índices de contagio, pese a que ya se han flexibilizado algunas medidas. Entonces, este es el escenario que tenemos. Eh, definitivamente es, es un estamos en una crisis que se puede complicar aún más si es que el presidente no decide asistir al Congreso, tenemos que hacer pendientes de, de lo que decía finalmente el Tribunal Constitucional. Eh, algo más que tú creas que es necesario entender respecto a la posición de las bancadas, no solamente respecto a las que votaron inicialmente y que luego por decisión de sus, de sus líderes políticos eh, cambiaron eh, su posición respecto a la bancada, sino eh, también la intención de, de llegar a algún acuerdo con el mandatario, porque nosotros hemos visto desde el inicio de, de, de este año, incluso desde que empezó a, a funcionar el nuevo Congreso hemos visto pocos momentos tal vez ninguno de, de entendimiento entre ambos poderes del Estado
1: yo, yo creo que hay que leer eh, la votación de, de la censura contra la ministra de Economía que se llevó a cabo el, el, el martes como una señal ¿no? porque porque se rechazó la, la moción de, de censura no se llevó a los votos yo creo que es una señal del Congreso hacia el Ejecutivo es, nosotros te damos esta señal, no censuramos a tu ministra de Economía, que es la ministra, yo diría, más importante de, pues, de salud que en esta pandemia, o incluso más importante de salud por, por el tema de reactivación económica y por todo lo que ha implicado el, la, la pandemia en el sector económico. Y es, no te, no te censuramos a tu ministra más importante o a, tu, o a una de tus ministras más importantes y ahora necesitamos un gesto tuyo, ¿no? Entonces, y ese gesto que están esperando es que el presidente se se presente ante el pleno, ¿no? entonces yo, claro, yo creo que ellos ya dieron el primer también paso. Todos esperamos. Sí, yo creo que ellos ya dieron el primer paso y están esperando el segundo paso. Y, un, y una segunda conclusión que me que me deja al menos a mí es, todo este proceso es que la importancia de que un presidente de la República tenga asegurado al menos 44 votos en el Congreso porque es de alguna manera esos 44 votos te dan gobernabilidad, ¿no? Porque el problema que, que tiene ahorita el presidente Vizcarra... ...es que al no tener 44 votos asegurados a su favor... ...porque no tiene bancada y porque no tiene aliados... ...hace fácil que se armen estos escenarios de vacancia... ...donde se vuelva fácil llegar a los 87 votos... ...porque hasta Cuchisque incluso... Este, ...tenía una bancada chica, pero eh, lo que hizo fue este, lograr los votos de los en ese entonces los denominados Avengers, y Fukimori. Claro, después se descubrió estos videos donde las negociaciones no eran, eh, digamos, ajustadas o no eran tan apegadas a la ley, por eso está investigando la Fiscalía ese supuesto intercambio de votos por obras, pero, digamos, entendía él en ese entonces de que había la necesidad de formar aliados. ...para formar este bloque de 44 votos... ...que te impiden que, que el resto llegue a los 87... ...para vacarte... ...y si miramos hacia atrás... ...siempre ha sido así... no los, ...es un presidente con una bancada... ...que podía ser de 20, que podía ser de 40... ...y este, aliados... ...al menos uno o dos bancadas... ...que te aseguren esos, esos 44 votos... ...por lo cual siempre ha sido difícil... ...los procesos de, de vacancia... ...por eso nunca era bien raro... ...ver que se presente una moción de vacancia era bien raro que se presente una moción de vacancia. En cambio, en estos últimos tres años se ha vuelto más, más fácil y ahora muchísimo más fácil porque el presidente decidió no participar en elecciones, no tener una bancada, no tener un partido, y tampoco eh, desde que se instaló este nuevo congreso eh, se preocupó en formar alianzas o tender puentes en el... ...en el Congreso, ¿no? Entonces eso le complica... Y aún
0: faltan todavía varios meses para que, que termine su mandato, Y ¿no? claro, él ya no tiene la, la, la
1: carta de poder cerrar el Congreso. Hasta antes del 28 de julio, un poco la, la... la El miedo que tienen los congresistas para, para poder tomar algún tipo de estas acciones... ...era que el presidente aún tenía la, el ajo con las mangas, si queremos llamarlo así... ...de poder cerrar el Congreso... Desde después del 28 de julio ya cambió, por eso hasta el 28, julio, ya no. claro, el 28 de julio... ya no. 28 julio eran unas posturas moderadas del Congreso. Después del 28 de julio, el, el último año de, de, de gobierno no se puede cerrar el Congreso. Eh, entonces ya cambió el poder de negociación del Congreso. ¿no? Ellos ahora tienen, eh, digamos... No sé cómo decirle, tienen la sartén, el mango, el poder de negociación. Eh, entonces tienen el poder de hacer estas cosas. ¿no? Uh -huh. Y eso también te habla, claro, en el precisamente... fondo, un poco desde el balance de equilibrio de poderes que hay, ¿no? Porque, claro, en el último año el presidente no puede cerrar el Congreso, pero en el último año el Congreso sí puede eh, vacar a un presidente, ¿no?
0: Claro. Igual ¿no? eh, lo que necesitamos es precisamente este entendimiento, ¿no? Por el bien, no solamente de... De, de, los, de los políticos del, del gobierno sino en general de todo el país gracias Martín por, por esta explicación obviamente eh, la, el informe eh, completo está en la versión impresa del comercio también pueden encontrarla en el comercio.p y en nuestras redes sociales de Facebook Twitter e Instagram el podcast tenemos que hablar en todas sus ediciones está disponible en Spotify en Spreaker en SoundCloud y en Apple Podcast muchas gracias Martín por esta explicación y esperamos eh, poder conversar próximamente por algunos otros temas políticos que no sean tan eh, preocupantes y que no nos genere también tanta ansiedad en esta situación de pandemia en la que nos encontramos.
1: No, no te preocupes. muchas gracias a ti Les, por invitarme que tengas un buen Liso, día. Listo.
0: muchas gracias gracias a todos, hasta luego Esto fue Tenemos que hablar Esto fue El Comercio Podcast